0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Ja, ihr hört richtig, das ist der Albin, ihr habt länger nichts von mir gehört. Der Ingo hat sich zwischenzeitlich mal mit der einen oder anderen Folge gemeldet, aber ich hatte in den letzten Wochen und Monaten unglaublich viele andere Projekte auch am Hals. Deswegen, ich freue mich, dass ich mal wieder online bin in
1: diesem Podcast. Aber ich bin nicht alleine hier, sondern hier ist auch der Ingo, weil... Ähm wenn, dann muss ich natürlich bei diesen sensationellen Gelegenheit, wo der Albin mal wieder vor das Mikrofon tritt, genau, dabei wir, sein. Wir treffen
0: uns nicht mehr privat, wir treffen uns nur noch zum Podcast aufnehmen. Ja, dafür aber sehr selten. Richtig. Genau. Aber wir haben noch eine richtig gute Nachricht, denn ja. wir sind nicht bei uns zu Hause oder irgendwo im Studio im Probenraum, sondern wir sind gerade in Ida oberstein bei der... Deutschen Jugendmeisterschaft 2018, haben tolle Wettbewerbe schon gesehen, haben hier auch selbst in der Jury gesessen gerade und warten jetzt mit Spannung auf die Preisverleihung. Wobei wir wissen ja schon, wer gewonnen wir, hat. Wir wissen das, aber wir sagen ja. es natürlich nicht. Und zwar den nicht. ersten Platz. <lacht> Nein, jetzt nicht. Nee, wir haben einen Gast hier in Ida oberstein getroffen, freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit ihm hier ein paar Worte zu wechseln. Und zwar ist es der verantwortliche Organisator der Magica 2020, das heißt der nächsten deutschen Meisterschaft. Wir freuen uns sehr, dass Markus Leimann heute Gast bei unserem Podcast ist. Hallo Markus. Hallo, ja.
1: hallo. Markus, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben äh, uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, was du so geplant hast für die Deutsche Meisterschaft. Du hast auch schon in der Vergangenheit ein paar Kongresse, also kleinere Kongresse, die Munich Magic Conference organisiert. Wie ist denn so äh, der Stand der Dinge im Moment? Wie, wie weit seid ihr mit der Planung?
2: Oh, wir sind schon ziemlich weit. Also es steht... Äh der grobe Zeitplan, wir haben das Line-Up schon fast fertig. Wir haben einen Teil der Künstler ja schon veröffentlicht, die kommen werden. Die nächsten werden wir so in den nächsten Wochen bekannt geben. Ich denke, so bis zum Ende des Jahres steht eigentlich so der Kongress in seiner kurzen Struktur. Ja, wir haben natürlich als Lokalmatador den Dennis Baer mit dabei. Der wird cool. den Sonntag gestalten mit Freunden. Also da ist dieser ganze Karten- und Close-Up-Teil, glaube ich, sehr kompetent abgedeckt. Wir haben aber auch andere mit dabei. Wir freuen uns sehr auf Luke Germay der cool. äh, mit dabei sein wird und äh, sowohl ein ein tolles Lecture uns halten wird und er wird äh, einen Workshop noch geben und er wird äh, natürlich in der einen oder anderen Gala auftauchen. Das äh, ist bestimmt eine schöne Sache. Ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal live gesehen und das ist auf jeden Fall immer Stank. immer eine sehr, sehr starke Geschichte, aber es sind auch noch andere dabei. Wir haben Pierre dabei zum Beispiel, der FISM 2015 mhm. gewonnen im Close-Up-Bereich gewonnen hat und der sehr, sehr spannende Ansichten hat, der viel vom Theater kommt und mhm. und und da eine ganz tolle Sache zu erzählen hat. Wir haben äh, ja Morgan and West dabei aus England, die cool. beiden Zeitreisenden, <lacht> ja. die äh, uns äh, zum einen äh, ein Lecture halten werden, aber was sehr, sehr spannend ist, sie werden ihre Live-Show zeigen, die sie ein paar hundert Mal in England jedes Jahr spielen und äh, zwar im Rahmen unseres Festivals, denn das ist eines der Neuigkeiten. Es wird neben der Magica ein großes Publikumsfestival geben. Wir werden circa 20 Shows einem Laienpublikum präsentieren und natürlich haben die Zauberer, die den Kongress besuchen, auch die Möglichkeit, die ein oder andere Show sich anzuschauen. Also da gibt es ein großes Menü, das wir sozusagen nebenbei noch auftischen. Mhm. Und das beginnt schon einen Tag früher, am Mittwoch. Und äh, endet am Sonntagabend. Also es ist sicherlich da auch das eine oder andere dabei. Gibt kleine Specials, die man sonst so auch nicht zu sehen bekommt. Zum Beispiel Christoph Bohrer wird eine Seance machen in einem Kellergewölbe, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir in ein kleines, äh, intimes Theater verwandeln werden. Und äh, ja, die eine oder andere Geschichte, die man vielleicht auch irgendwann schon mal gesehen hat. Das sind Künstler, die eine, die eine abendfüllende Show haben. Und die präsentieren das bei uns in einem Festivalformat, eine Stunde äh, kompakt.
1: Und das wird sehr spannend. Das läuft aber parallel zum zur eigentlichen Magiker, ja. also zum eigentlichen Kongress. Das, das heißt, äh, da, da, da kauft man sich extra Eintrittskarten für?
2: Genau, aber alle Teilnehmer am Kongress bekommen ein Freiticket für eine Show, die sie sich auswählen können, mit dazu. Ach, Und ansonsten kann halt, wenn man zwei oder drei Shows sehen will, sich dann nochmal ein Ticket kaufen. Die werden so mit 15 Euro nicht zu teuer sein und wir hoffen eben auch dass wir so ein bisschen eben Laien auch dazu bekommen teilzuhaben an diesem Event natürlich ist der eigentliche Event nicht für Laien gedacht die Händlermesse oder die Seminare und die die Shows die wir für die Zauberkünstler vorgesehen haben die werden nicht zugänglich sein aber wir wollten auf der anderen Seite ein bisschen mehr bieten wie nur die Gala Show mhm. denn wir wollen äh, die gelegen also wir haben halt gesehen dass die Magika die deutschen Meisterschaften gerade für die Öffentlichkeit für Pressearbeit ein guter Aufhänger ist und wir wollen auf der anderen Seite auch Zauberkunst moderne Zauberkunst, zeitgemäße Zauberkunst eben einem größeren Publikum präsentieren und die Gelegenheit nutzen. Und da wir eben auf dem Gelände äh, nicht nur eben die große Bühne haben, sondern zwei, drei kleine Theaterräume noch haben, die man gut bespielen kann mit Zauberei, äh, wollen wir die Gelegenheit nutzen, und das ein Festival damit zu verbinden. Und vielleicht ist das Festival ja auch das, was dann über längere Zeit bleibt. Das werden wir sehen. Wenn mhm. es gut angenommen ist, das kann man auch immer noch dazu machen. Schlasse. Denn solche Arten, würde ich sagen, Zauberei zu präsentieren, gibt es in Deutschland noch zu selten. Es gibt zwar mhm. eine ganze, viele Künstler, die jetzt abendfüllende Programme haben, aber die in einem solchen Festivalrahmen zu spielen da gibt es noch nicht so viele Gelegenheiten und das ist etwas, was wir gerne etablieren möchten.
0: Kriegt ihr das organisatorisch denn äh, dann so hin, dass ähm, man auch viel davon sehen kann und trotzdem ja. Wettbewerb, der ja auch ja. im Kern der Meisterschaften ist, sehen kann und und Es hört sich nach wahnsinnig viel Programm ja, an. Ja, es ist wahnsinnig viel Programm, wenn du das in Summe siehst. Äh, aber natürlich, was wir uns schon
2: bemühen werden, ist, dass der Wettbewerb nicht zum Beiprogramm ver sondern dass er immer noch äh, das Wichtigste bleibt. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass wir die Preisverleihung, also die Siegerehrung dann am Samstagabend machen. Das ist der Höhepunkt des Kongresses. Das ist auch eine neue Geschichte. Das ist nicht der Rausschmeißer, sondern das ist der zeitliche und emotionale Höhepunkt, glaube ich, dieses Kongresses. Wir werden eine eigene Siegerehrungsskala dazu machen am Samstagabend. Aber natürlich wird es auch so sein, dass der eine oder andere sich dann überlegen muss, sage ich mir jetzt ein Seminar an oder schaue ich mir eine Soloshow an. Ja, Aber ja, das, das, das ist halt ist auch, das auch ein bisschen die Vielfalt, die wir dafür bieten. Und ich würde versprechen, es wird, glaube ich, keinem, der kommt, eine Minute langweilig, sondern mhm. es gibt von früh bis spät, wir fangen um 9 Uhr schon an mit äh, den ersten Vorträgen bis, zu, bis zur Late-Night-Show, bis zur Mitternachtsunterhaltung, also eine ganze Menge von
1: Dingen zu sehen. Also ich, ich möchte noch mal kurz zurück, weil du hast es in so einem Nebensatz untergehen mhm. lassen, ich finde das eine wahnsinnig wichtige Neuerung, Die es wird eine Skala, einen Abend, eine Siegerehrung am mhm. Samstagabend geben. Es wird also nicht so sein, dass wir uns Sonntagmorgen alle um 11 Uhr nochmal treffen. Äh, es gibt kurz eine Ansprache vom Präsidenten und dann fahren wir alle nach Hause mit dem Pokal. Sondern Nein. man kann dann abends auch feiern. Das ist die Idee, also dass äh,
2: die Sieger können sich dann feiern lassen. Diejenigen, die ihr Wettbewerbsziel nicht erreicht haben, können das dann <lacht> ertränken. <lacht> ertränken. <lacht> In einer Party, die danach noch stattfindet und äh, Aber wie gesagt, wir werden wir werden das in einer richtig schönen Gala, äh, glaube ich, zelebrieren mit allem, was dazugehört. Und äh, das soll dann eben wirklich auch ein, ein der Höhepunkt des Kongresses
0: sein. Das heißt, ihr, es gibt auch eine After-Show oder ja. After-Siegerehrung-Party, ja. die ihr aktiv anschubst. Ja. Da wird also nicht jeder sich selbst überlassen, nein. geht in die Stadt und einen trinken, sondern ihr macht
2: das. Nein, nein das, äh, wir haben für jeden Abend ein Abendprogramm geplant. So eine kleine Party wird es jeden Abend geben, aber das ist dann die ja. große Party. Das bietet uns eben das Haus auch, dass wir schöne Foyers haben, die wir bespielen können, auch mit solchen Dingen. Und äh, ich glaube, es lohnt sich nicht groß, danach noch in eine andere Kneipe zu gehen, sondern wir versuchen schon, die Leute möglichst viel zusammenzuhalten in, dem, in dieser wirklich schönen Location, die, die ein umgebautes, altes Kloster ist. Also die ist auch, ähm, würde ich sagen, ein Ort, in dem man sich wohlfühlen kann. Und wir haben einen großen Biergarten zum Beispiel, auch wenn es das Wetter ein bisschen mitspielt, im Mai dürfte es ja sein, dann ist auch die, das Außengelände ganz toll und, und, und bietet viel. Und äh, ich glaube, dass da ist auch so ein bisschen, dass unser
0: kleines Kongresszentrum ist so ein bisschen auch der Star des Kongresses mit. Hoffe cool. ich zumindest, dass sich alle wohl Cool. Ich habe jetzt schon Bilder im Kopf davon. Ja, ich ja. sehe uns da schon so in so einer lauen Sommernacht äh, ja, mit schön. einem Bier sitzen und über den Kongress... Und äh, wenn das Wetter mitmacht, dann
2: bieten wir auch, wir auch das Außengelände wirklich auch bespielen. Und äh, wir haben zum Beispiel auch in dem Festival ein Zelt dabei, äh, wo für die Öffentlichkeit dann auch umsonst kleine Shows gespielt werden. Das heißt, die Leute können auch, und das hoffe ich, dass die einfach, weil wir ein schön verlängertes Wochenende haben, einen Ausflug machen, kommen, ein bisschen Zauberei sehen, die Gegend genießen und dann vielleicht wieder ein bisschen verzaubert nach Hause gehen. Das ist ja das, was wir eigentlich so als Ziel alle haben. Cool, ja. richtig
1: toll. Also es äh, klingt schon mal mega gut. bin echt begeistert. Ihr habt aber auch noch mehr auf dem... Äh, geplant, also mehr Neuerungen geplant, habe ich auch schon, wir mhm. haben, wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch gehört, es wird so ein paar Dinge geben, die anders sind, die ja. wir so nicht kennen von Kongressen, zumindest bisher.
2: Naja, also wir haben uns äh, von dem klassischen Dinnerabend getrennt, den wird es so nicht geben, sondern dafür eben es wird äh, die kleinen Partys geben und als kulinarischen Höhepunkt, lokalspezifisch, haben wir eben einen Frühschoppen am Sonntagmorgen. Da gibt es dann all das, was die bayerische Küche da eben und es gibt auch Freibier, wer will, äh, zu bieten hat. Und äh, das wird also das kulinarische, und wir haben dafür auch eine ganz tolle Location, das äh, sei noch nicht so viel verraten, aber da kommt wirklich, da kommt wirklich Feeling auf, glaube ich, und ich denke, es wird dann auch noch die Blaskapelle aufmarschieren. Also wer da ein bisschen <lacht> <lacht> was miterleben will, der hat da die cool. Gelegenheit. Ähm, nein, und ansonsten als zweiten, was es sonst noch Neues geben wird. Äh, es wird viele kleine Seitenaktionen geben, da will ich aber auch noch nicht allzu viel verraten. Es wird jeden Tag eine Überraschung geben, die im Programm nicht groß angekündigt ist, aber die vielleicht ganz viel Spaß macht. Wir werden kleine ähm, Spots haben, wo zum Beispiel auch Leute den einen oder anderen Griff erklären oder äh, eine Coin-Klinik machen oder sonst was, so als Nebenseitenprogramm für Leute, die also so ein bisschen auch was auch mitnehmen wollen. Und was wir auch damit ein bisschen fördern wollen, sind eigentlich Begegnungen zwischen Künstlern. Mhm. Weil sonst triffst du vielleicht Leute auf den Kongressen, die du immer schon kennst, aber du war meine Erfahrung, man lernt nicht so viele neue Leute aktiv kennen, weil die Kommunikationsmöglichkeiten fehlen. Und da versuchen wir eben den ganzen Tag über so ein paar Sachen zu arrangieren, immer wo es sich dann anbietet, auch mal miteinander zu sprechen und in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja, eine Sache, die wir auch probieren neu zu machen, ist bei der Händlermesse auch immer ein bisschen Programm zu bieten. Wir werden am Freitag einen IT-Tag haben, das ist vielleicht auch was Neues. Das heißt, es gibt ja immer mehr... Anwendungen, die man als Zauberkünstler softwareseitig oder auf dem Smartphone als App äh, benutzen kann und die recht praktisch sind. Äh, und wir laden alle, die sowas mal gebaut, programmiert oder konzipiert haben, ein, äh, zu uns zu kommen und das vorzustellen im Rahmen einer kleinen Präsentation, im Rahmen der Händlermesse. Und das Gleiche wird es am Samstag dann geben als Dienstleistertag. Also jeder, der irgendeine Dienstleistung äh, erbringt, die der magischen Industrie, um das jetzt mal so groß zu nennen, dienlich sein kann, sei es ein Schneider, ein Maskenbildner, ein Fotograf oder was auch immer, ist auch herzlich eingeladen, seine, seinen Service am Samstag vorzustellen. Wir werden da einen eigenen kleinen Demobereich haben in der Händlermesse und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann wenn man nicht einen ganzen Stand hat äh, haben will für die ganze Zeit, was für den einen oder anderen einfach auch zu aufwendig, zu viel ist, aber doch mal sich vorzustellen. Und das, glaube ich, kann ganz spannend werden, was man da sehen. Mhm. Ja,
0: ja. Ich total. Ja, groß und es
2: kostet auch nicht viel. Also äh, es es informiert euch bei uns, wenn ihr sowas <lacht> habt. Also das könnt, kann sich, glaube ich, jeder leisten und hat dann eben vielleicht auch eine Möglichkeit, den einen oder anderen Kundenkontakt dann zu generieren. Also
1: nochmal zurück zu diesem IT-Tag. Ja. Da geht es jetzt nicht nur darum, ähm, ja, IT-Tricktechnik, also ich denke jetzt Magic gerade an. An, die, an die Mentalisten, ja. ja, sondern es geht eben auch äh, um, um IT äh, im Sinne von vielleicht einer Auftrittssoftware Zum genau. oder so einer eine Rechnungssoftware genau. oder sowas. Genau, sowas, sowas ist, ist, ist sehr Super. gern
2: gesehen, äh, aber es, es kann auch eine kleine, ein kleines Hilfsmittel sein, was mir bei irgendeiner Tricktechnik was hilft, meinetwegen, warum nicht, ja. Aber sicherlich ist es viel spannender auch zu sagen, eine Bühnensteuerungssoftware oder sowas, wenn wir mhm. dabei haben. Das Falsches Versuch. Genau. <lacht> ähm, ja,
0: also so genau, diese diese Dinge. Mhm. Ich finde das klasse, für mich hört sich das so ein bisschen an, es schwirrt <lacht> mir durch den Kopf, während du erzählst, als würde würden wir versuchen, würdet ihr versuchen die Zauberkunst auch so ein bisschen stärker in die reale Welt reinzubringen. Ja, unbedingt. Also wir, natürlich wird es die klassische Händlermesse geben. Mhm. Natürlich geht es um Zauberei und wir sind da unter uns ja. in dieser magischen Familie. Ja. Aber Maskenbildner, Kostüme andere Dienstleistungen, vielleicht bis hin zum Steuerberater. Ne? Auch der wird da ne? sein, ja. Das finde ich, das genau. ist so wirklich der Weg, mal zu sagen, hey, es gibt da eine reale Welt draußen, ne? ja, in der wir unsere Kunst ja auch präsentieren wollen und da habt ihr die Gelegenheit, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, ja, die uns wirklich jetzt helfen können, ja. ne? die,
1: die uns mhm. das Leben leichter machen können in vielerlei Hinsicht. Ja, ne? hoffentlich,
0: aber das, genau
1: was du eben
2: gesagt hast, das ist, wir, wir bringen ja unsere, sonst sind sonst wir dieser, dieser geschlossenen Blase, aber mhm. wir, wir erbringen Jetzt gerade, wenn man das aus dem, dem Business-Bereich sieht, wir bringen unsere Dienstleistungen mhm. ja in, in der realen Welt. Ne? Und da gibt es halt bestimmte Dinge, die vielleicht manchen das Leben leichter machen können. Andererseits sind das Dienstleister, die jetzt nie auf eine magische Messe gehen würden, weil sie ja, ja. das Potenzial noch nicht erkannt haben, das sie haben. Und so wird zum Beispiel, wie du sagst, das wird sicherlich auch ein Steuerberater dabei sein, der vielleicht mal sagt, ich... Ich kann mir gut vorstellen, Künstler zu vertreten. Oder wir haben, was ich, wer schon zugesagt hat, ist zum Beispiel eben die zentrale Künstlervermittlung vom Arbeitsamt, die kommen werden und einfach mal sagen was sie oder darstellen, was sie für Künstler tun können. Und die sind...
1: Eigentlich auf magischen Messen sonst nicht so vertreten. Super. Also, ich finde es total toll und deshalb jetzt an euch da draußen noch mal so ein bisschen die Aufforderung. Wenn ihr jemanden kennt, ja. der an diesem Dienstleistertag oder auch an dem IT-Tag, wo ihr denkt, der muss dahin, der, weil, weil ihr selber vielleicht seine Dienste schon nutzt, mhm. der aber noch nicht so äh, in der Zauberszene bekannt ist, dann bitteschön weist den oder diejenige darauf hin. magica2020.de genau. ist die Webseite, da kann man Kontakt mit Markus aufnehmen. Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir dieses Wissen, also diese, ja, diese Menschen, die uns das Leben leichter machen, dass wir die miteinander teilen. Ja. Das ist, ähm, behaltet solche Leute nicht als Geheimtipp für euch und helft denen auch irgendwie, ein bisschen bekannter zu werden, vielleicht auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Mhm. Ähm, Nein, das ist ja auch im in Interesse jedes Anwenders, weil
2: ja. wenn du einen Dienstleister hast, der einfach ein bisschen mehr Umsatz macht in seiner Branche, dann kann er auch seine Dienstleistung oder sein Produkt verbessern ja, und dann macht es einfach noch mehr Sinn mhm. äh, für alle, Also dass, wir doch alle die ähnlichen Problemstellungen haben, ja, die, die, die man doch ganz gut abdecken kann. Trotzdem ist ein Zauber, ist Zauberei doch wieder ein eigener Markt oder braucht man manchmal auch ein bisschen eigenes Herangehen oder ein eigenes Denken. Mhm. Das, ist, das ist das, was wir da so ein bisschen fördern wollen. Ne, also ich hoffe, wir, wir können dieses Format etablieren. Wir haben auch Nikolai de Kudra, der ein großer Messespezialist ist, der wird das betreuen und wird das moderieren. Und ich denke, es macht dann auch einfach Spaß, sich da ein paar von diesen Präsentationen anzuschauen. Mhm,
1: genau. Super. Trotzdem
2: soll die magische Messe natürlich auch äh, ansonsten für jeden, der ein kleines Kunststück kaufen will, äh, Spaß machen. wir haben auch diesmal sehr schöne Räumlichkeiten, glaube ich, für die, für die Messe. Das macht doch
0: Spaß, einfach sich da aufzuhalten, glaube ich.
1: Das also nach Busan kann es nur noch besser werden. Ja, wenn man das als,
2: <lacht> man das als Benchmark nimmt, dann wird es nicht so schwer werden.
0: Ja. Habt ihr schon ähm, Medienpartnerschaften? Gibt es schon was in Richtung Presseöffentlichkeitsarbeit, was ihr jetzt angeschubst habt? Nein,
2: wir sind gerade dabei, das vorzubereiten, weil das war auch ein bisschen zu früh ja. äh, für, die, stimmt, für ja. die normalen Medien. Die interessieren sich eher, wenn es dann... Ähm, zeitnah näher darauf zugeht. Wir müssen da natürlich ein bisschen unterscheiden, für das Publikumsfestival brauchen wir andere Medienpartner wie für den Kongress und für den Kongress bieten sich natürlich die, die üblichen Verdächtigen immer wieder an. Ich freue mich sehr, dass, dass wir mit euch was machen können, weil das eben auch eine ein, ja, ganz eigene Zuhörerschaft glaube ich hat oder Leute, die auch die gängigen magischen Medien vielleicht nicht so konsumieren, sondern so ein bisschen ein eigenes Profil haben. Das freut mich sehr, dass wir da was machen können. Und ansonsten werden wir natürlich die üblichen Verdächtigen, die wir alle kennen, mit einbeziehen. Wir wollen aber auch versuchen, vielleicht ein bisschen rauszugehen und wir werden ein bisschen was mit Social Media machen. Mal schauen, mhm. was wir da machen können. Es gibt ja schon eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite und wir werden nächstes Jahr auch anfangen zu twittern und ihr seid alle eingeladen natürlich, euch da auch mal mit einzubringen. Dort bringen wir nicht nur über die Neuigkeiten, was es so im Programm gibt, sondern wir machen ab und zu auch Umfragen, was interessiert euch und haben dann auch ganz interessantes Feedback bekommen. Es ist ganz interessant zu sehen, was die Leute erwarten von einem Kongress und diese Kommunikation wollen wir auch weiter betreiben. Ich muss auch gerade dazu sagen, es wird jetzt spannend, weil wir ja im nächsten Jahr schon die Vorentscheidung haben, die dürfen wir nicht mhm. vergessen. Also quasi der Weg, zu unserem Kongress Magica 2020 beginnt im nächsten Jahr. Es gibt im September in Marl die erste Vorentscheidung und dann im Oktober in Mindelheim. Beides glaube ich sind ganz spannende Kongresse und eigentlich sollte man so ein Package machen für sich. Also eine Vorentscheidung und dann die deutsche Meisterschaft dann ein Jahr später als, als, als Höhepunkt, weil sicherlich auch interessant ist da zu beobachten, wie sich zum Beispiel Nummern, die man in den Vorentscheidungen gesehen hat, sich entwickeln und dann in der wie sie dann eigentlich relativ fertig erst in der, in der deutschen Meisterschaft
0: stehen. Mhm. Ne? Auf jeden das Fall, ist, äh ja. wo, du, wo du gerade sagst, man sollte sich so ein Package machen, mal was ganz Konkretes, mhm. Praktisches. Ähm, buchen kann man natürlich jetzt schon, sowohl ja. für die Vorentscheidung als auch für die Magiker. Genau. Gib uns doch da mal so ein paar Rahmenbedingungen. Was kostet das Ganze? Wie ist der einfachste Weg? Uh, um da hinzukommen. Ja.
1: Wie sieht mit Hotels aus? Hotels vielleicht auch zum, zum Beispiel, Packages. Genau. Ja.
2: Also wir hatten ein, ähm, das Kongresshotel ist jetzt mittlerweile schon ausgebucht, das wow. ist direkt auf dem Gelände, das hat sich natürlich angeboten und äh, das, äh, da waren die ganzen Frühbucher, die jetzt schon seit fast, äh, glaube ich, sechs Monate oder so, die haben wir das auf, angeboten und die haben uns das schon ausverkauft, das ist auch schön so. Aber wir haben für beide Events oder für den Vorentscheidungen, wie für die magika 2020, findet die Buchung einfach über die Webseite statt, mhm. magica2020.de. Äh es ist, ähm, wir werden im nächsten Jahr noch ein bisschen die Buchung vereinfachen. Momentan ist es noch ein klassisches PDF, was man ausfüllt, aber ich glaube, das ist auch machbar. Aber es wird nächstes Jahr so eine Shoplösung noch dazu geben, wenn der Großteil der Buchung kommt. Trotzdem sollte keiner so lange warten, weil doch das andere ist machbar. Äh, wir haben äh, für, die, für unseren Kongress eine sehr schöne Hotelliste zusammengestellt. Da gibt es, glaube ich, für alle, für jeden Geldbeutel, für jede Größenordnung ein Hotel. Und äh, da gibt es auch für alle Kon Hotels gibt Sonderkonditionen und äh, wir haben ansonsten was ganz Tolles, möchte ich jetzt auffordern, machen wir die, eben gerade die erste Werbung dafür hier bei den Jugendmeisterschaften, ein tolles Jugendpackage. Wir haben mit dem Ortszirkel München zusammen, ein Paket geschnürt. Da gibt es für 155 Euro sowohl den Kongress als auch die Unterbringung in einem Jugendgästehaus. Und das Ganze oh. ist, richtet sich an Jugendliche so von, 14, äh, von 16 bis 18 Jahren. Mhm. Aber wer jetzt noch 14 ist, wird er 2020 dann äh, 16 sein. Also er kann jetzt schon das buchen. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte, weil äh, wir auch noch ein Zusatzprogramm machen, es wird jeden Abend das Mitternachtslecture geben für diese Gruppe dann zum Beispiel und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache und für 155 Euro ist, glaube ich, ein unschlagbarer Preis, Unterbringung, Kongress,
1: alles zusammen. könntet ihr euch zum Beispiel, wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist in der richtigen Altersgruppe, ja. ist das ein super Weihnachtsgeschenk? Ne? Zum Beispiel, sich das ja? zu
2: wünschen, einfach das dafür müssen wir eine E-Mail an uns schreiben, weil wir brauchen dafür ja die Unterschrift der Eltern und dieses ganze rechtliche mhm. äh, Zeug und deswegen einfach eine E-Mail an uns schreiben, dann gibt es die Unterlagen zugeschickt, gibt es auch ab in zwei Wochen zum Download und dann... Äh könnt ihr das Angebot. Aber es sind nur 45 Plätze dafür, das heißt, wer das haben will, möglichst bald Gas geben, Gas geben, ja. geben genau.
1: Und ähm, jetzt möchte ich auch nochmal an die Erwachsenen-Zuhörer äh, für diejenigen, die geringfügig älter ja, sind, als genau. 18 wie wir zum Beispiel. Weil es, ist, es gibt auch eine grundsätzliche äh, Sache, äh, die ich hier nochmal loswerden möchte. Äh, so einen Kongress zu organisieren, damit wird keiner reich. Also das Orga-Team Magica 2020 wird genauso wie alle anderen Orga-Teams vorher ähm, nicht reich werden mit der Organisation dieses Kongresses. Äh, solche Kongresse zu organisieren, ist immer eine Frage von Leidenschaft äh, und Liebe für die Zauberkunst. Und wenn da am Ende ein Grillfest für alle Helfer übrig bleibt, dann kann man schon sehr, sehr zufrieden sein. Es gab auch schon Kongresse, die sind äh, mit Minus rausgegangen. Warum erzähle ich das? Ganz einfach, ihr helft unseren Organisatoren, Markus und seinem Team, einfach bei der Organisation, indem ihr frühzeitig bucht. Weil die bekommen dadurch Sicherheit, finanzielle Planungssicherheit. Und bitteschön, für jeden ist es ein, wie ich finde, überschaubarer Betrag, der da fällig wird. Aber in der Summe hilft es einfach unwahrscheinlich bei der Organisation, bei der Planung. Und je früher auch die finanzielle Planung steht, umso klarer und schneller können auch Künstler gebucht werden und so weiter und so fort. Das finde ich einfach total wichtig, dass man das mal sagt. Es geht hier nicht ums kohle machen sondern es ist hier etwas, was das Orga-Team für uns tut. Und da können wir einfach mal was tun und rechtzeitig buchen und nicht erst auf den letzten Drücker.
2: Das ist, das ist sehr schön gesagt, ja. <lacht> es ist tatsächlich so, je früher wir sehen, dass die Kalkulation, so wie wir sie gemacht haben, aufgeht, desto mehr können wir natürlich noch ins Programm investieren. Mhm. Wenn wir das erst ziemlich spät sehen, dann kannst du auch fast nichts mehr nachlegen. Genau. Weil dann macht es keinen Sinn mir zwei Wochen vorher noch irgendeinen Künstler anzufragen. Aber je mehr wir die Sicherheit bekommen, wir sind eigentlich recht zuversichtlich, aber je mehr wir tatsächlich dann durch die Anmeldezahlen die Sicherheit bekommen, dass die Kalkulation, die wir gemacht haben, aufgeht, desto mehr können wir uns dann noch wagen, ein bisschen mehr ins Programm zu stecken. Und das werden wir dann auf jeden Fall auch tun. Das ist tatsächlich auch kein Geheimnis. Man kann mit sowas kein kein Vermögen verdienen, das ist auf der anderen Seite wird es mittlerweile und jeder der das nicht tun würde, wäre ja auch wahnsinnig. Es wird natürlich schon nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch kalkuliert. Also es ist nicht so, dass du das auf 100% Auslastung kalkulierst, sondern du kalkulierst das immer so auf 60, 70% und was mhm. dann drüber geht das ist dann das, was dir auch dann eben die Möglichkeit gibt, entweder ein bisschen mehr zu machen oder ja. ein bisschen weniger zu
1: machen. Was ja. ich damit auch sagen wollte, ist vor allen Dingen, selbst wenn da am Ende ein Gewinn rausspringt, die Zeit, die du da reinsteckst, ja, wenn du das nachher auf deinen Stundenlohn ausrechnest, da würde keiner aufstehen
2: für. Auch das, vielleicht darf man auch sagen, das betrifft jetzt das engere Orga-Team. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so ein Kongress wie die Magiker nicht mehr ehrenamtlich total leistbar ist. Das heißt, hm. da sind viele Leute, die professionell oder halbprofessionell äh, Know-how einbringen und die müssen wir auch dann zahlen. Ja. Keiner, wir haben viele, die uns da entgegenkommen, auch preislich. Aber trotzdem, wenn ich eine professionelle Leistung von jemandem einfordere, auch mit allem, was dazugehört, dann muss ich auch bereit sein, denen eine Gage, ein Honorar oder sonst was mhm. zu zahlen. Und das müssen wir auch tun. Andererseits gibt es auch viele Zusatzkosten, vielleicht von denen keiner sich eine Überlegung macht, es gibt zum Beispiel, nur jetzt mal um das Beispiel zu nennen, es gibt in Deutschland sowas wie eine Ausländersteuer. Das heißt, wenn ich einen ausländischen Künstler engagiere, ja. muss ich 20% Prozent ans Finanzamt einfach schon mal draufzahlen. Das wissen die ausländischen Künstler nicht, deswegen kann ich sie nicht einfach abziehen, sondern ich muss es quasi mhm. on top rechnen in meiner Kalkulation. Das sind alles so Dinge, die die, die Sache einfach auch äh, ja, kostenintensiver machen. Mhm. Und äh, in jedem Bereich äh, als Veranstaltung, im Veranstaltungsbusiness, ist einfach in den letzten zehn Jahren so viel mehr an Professionalität reingeflossen, die aber auch einen höheren finanziellen Aufwand bedeutet. Also ich kann nicht mehr den Hausmeister an den Tonregler stellen, sondern da stehen ja, ja. voll aus IHK ausgebildete Tontechniker, Lichttechniker, die toll sind, die viel professionelles Know-how dann haben, die mir andere Möglichkeiten auch bieten, aber die auch einen Stundensatz haben, der halt dann ein... Ja, der dahinter steht oder ich brauche brauch die professionelle Feuerwache die war früher hast du dem Feuerwehrkommandanten ein Weißbier gegeben und dann war es gut und jetzt hast du eben einen Menschen der alle möglichen Sonderkurse besucht hat aber der dann auch äh, seine pro Stunde abgerechnet wird hm. und äh, das hängt dann alles so mit dazu zusammen ja. aber trotzdem ähm, ja am Schluss hoffen wir dass es aufgeht klar
1: okay mal okay. so einen kleinen Ausblick wir werden ähm, die Magiker und die Organisation der Magiker in den nächsten zwei Jahren, die wir jetzt noch haben, oder anderthalb Jahre, ne? werden wir sie begleiten. Wir werden immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen hier in den Podcast-Folgen uns melden. Das können mal Telefonate sein, die wir mitschneiden mit Markus. Wir haben aber auch noch ein paar andere Dinge geplant, zum Beispiel Gespräche mit Künstlern, die engagiert sind, um denen ein bisschen Ausblick zu gewähren. Vielleicht kriegen wir auch mal einen von den Dienstleistern dran und werden die euch vorstellen. Also da dürft ihr gespannt sein, was da in Zukunft noch kommt und was wir da so an Appetitmachern für euch mit dabei haben. Genau, deswegen es ist es ein guter Ausblick, glaube ich. Und das, was Markus eben gesagt hat,
0: ähm, nehmt das euch tatsächlich zu Herzen, besorgt euch jetzt frühzeitig schon eure äh, Tickets, beziehungsweise sichert euch den Platz. Und dann könnt ihr euch von Podcast-Folge zu Podcast-Folge mehr auf das freuen, was, was dann da Link.
1: definitiv kommt. Der Link nochmal www.magika2020.de. <lacht> Wir werden das Ganze auch in die Shownotes setzen, sodass das ihr da nur gut. draufklicken müsst um dann direkt zur Buchung zu kommen. Dort findet ihr alle Infos, dort könnt ihr buchen. Dort findet ihr Infos zur, zum Programm und natürlich zu den Hotels, die, die sich auskennen mit äh, Kongressbuchungen, die werden das kennen. Das ist, äh, ich war auch schon auf der Seite drauf, sehr übersichtlich, gut gemacht und ähm, übrigens deutlich mehr Informationen knapp äh, anderthalb Jahre vorher als noch äh, drei Monate vorher äh, bei der FISM. Das, <lacht> das,
2: stimmt. Von daher. das, das stimmt. Ja.
1: Nee, und jetzt wir werden jetzt äh, gerade die nächsten Wochen
2: werden spannend. Da werden wir wieder weitere Künstler vorstellen. Und äh, ein paar Sonderangebote noch, noch äh,
0: bringen. Also ich glaube, es lohnt sich immer wieder drauf draufzuschauen. Auf jeden Fall. Also Leute. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bleibt hier am Podcast dran. Meldet euch zur Magica 2020 und zu einer oder vielleicht sogar zu beiden der Vorentscheidungen an. Lohnt sich. Und genau, es lohnt sich. Hört öfter mal wieder rein. Markus, vielen Dank für heute. Ich bedanke
2: mich bei euch, dass ihr mir
0: die Gelegenheit gegeben habt, das euren Hörern
2: vorzustellen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass ihr dabei seid, dass wir auch auf der, auf der Magika selber vielleicht dann live was machen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich Freue mich. Ich Alles klar. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.